1: Bonjour, bonjour, Allez, parlons d'écologie autrement Allons au-delà des preuves scientifiques et des discours Des chiffres et des rapports Peut-être pour trouver une façon de sentir, toucher, comprendre autrement Tout ce qui est en train de se passer Et pour ça, il y a plein de possibilités Littérature, cinéma, art contemporain et aujourd'hui, bande dessinée et roman graphique. Avec cette question, comment dessiner un monde qui s'effondre Et comme c'est une question joyeuse, une joyeuse équipe <rire> autour de moi, avec Sarah. Bonjour Sonia Salut Marlène Salut Et Ulysse ah, Salut Et merci Sa d'être Salut oui. Ulysse bah, On est très heureux de t'accueillir oui. pour euh, cet épisode. Tu es auteur et illustrateur. Et tu viens de publier aux éditions Presque Lune, La revanche des espèces menacées. Alors, pas de suspense, on a absolument tous adoré ce roman graphique <rire> qui est absolument génial et on va en reparler dans l'épisode. Mais avant, je voulais quand même euh, vous poser à toutes et tous une première question pour commencer. Comme on parle de bande dessinée, Ulysse,
2: c'est quoi la BD de ton enfance alors moi, dans mon enfance, ça va pas être très original, mais c'était Gaston la gaffe.
1: Ah ouais, c'est une chouette BD, ça. <rire> et en plus, surtout un bel éloge euh, d'une autre façon de travailler ou de, déjà de pas écolo. travailler, exactement. Déjà exactement. École, ouais. Résistance au travail, et toi, Marlène à ah,
3: moi, hyper écolo, c'était Picsou. Ah, non, <rire> Marlène bah, en plus, c'est vrai. Ouais, c'était bon, ma joie. Ah non mais. En plus, je vais te faire la totale. C'était ma joie. En fait, on m'achetait super Picsou géant mais quand on allait à l'aéroport avec mes parents. Donc ah. tu vois, c'était le voilà, c'était le cadeau de, de l'avion, quoi.
1: Non, j'ai beaucoup aimé pixou <rire> également. Voilà faut que je le reconnaisse. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me fascinait. Les premiers étaient incroyables. Sonia.
0: Bah moi, comme j'ai toujours été très intello, j'avais J'aime lire, mais ce que j'aimais lire dans J'aime lire, c'était
4: Tom Tom et Nana. Ah, ah
3: bah ouais, ouais bah
1: Évidemment. Ouais. C'est chouette. Non, c'est chouette. À... Ah, j'ai adoré. Ouais. Et toi, Sarah
4: Alors, moi, c'était une BD parfaitement écolo et féministe. Ah. Euh, c'était Natacha Hôtesse de l'air. Oh
2: non, <rire> non
1: Ah oui, alors là. J'ai
4: adoré oui. Natacha Hôtesse de l'air. Je ne suis pas sûre que je me rendais compte de tous les sous-entendus un peu sexuels de cette BD. Moi, je connais même pas. C'était quand même une elle a des énormes seins ah oui elle, est, elle était un tout petit peu sexualisée mais ah. c'était quand même une femme un petit, petit peu mais c'était quand même une femme forte enfin elle vivait des grandes aventures elle prenait les choses en main et c'était elle qui était forte et dégourdie et pas son copain je crois qu'il s'appelle Walter j'en suis plus sûre je crois que Walter Walter, hein, Walter est un son ouais. pote enfin, j'ai jamais lu Stuart ouais 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 oh là Ulysse tu regardais hein. juste les images <rire> voilà et toi Antoine et quelles
1: images non moi j'aimais bien Pixou également toutes ses aventures diverses et variées non non c'était assez assez incroyable les premiers, euh, notamment ceux des années 30-40. Ouais. La coup, jeunesse de Pixot. Hein. Oui, tout ouais. à fait. fait et je et, et la jeunesse d'Antoine dans les années 30-40. Euh, voilà. <rire> <rire> C'était réédité. Euh, C'était euh, très chouette. Alors, puisqu'on parle de bande dessinée, on va quand même essayer de définir un petit peu ce que c'est. Euh, alors, la, la bande dessinée, euh, qu'est-ce que c'est exactement
0: Bah déjà, c'est du texte et des dessins. Et ouais. Ouais. Donc, pour certains puristes, et d'ailleurs, euh, tu ne respectes pas cette règle, mon cher Ulysse, <rire> <rire> c'est qu'il oh bah doit bravo. y avoir des fameuses bulles ou ah, des ballons, les phylactères il n'y pas. Mais... j'ai appris ce mot. Oui, hein. Voilà, donc euh, le phylactère pour les, les intellectuels. Ça ressemble à un Je dinosaure. Comme... Et, bon. et puis,
1: c'est l'image euh, d'un genre, euh, quand on le raconte de façon un peu caricaturale, euh, de divertissement.
0: Ouais, un genre pour les enfants. Bah, toutes les BD qu'on a citées quand on était petit, c'était des BD pour les enfants. Et pourtant, dès l'origine, euh, c'était euh, un genre très politique voisin de la caricature.
3: Ouais, en fait, on retrouve des genres de BD dès l'Antiquité. En fait, bah, c'est des formes imagées qui racontent des histoires. Des... Et souvent, en fait, l'histoire aussi sur des bas-reliefs, notamment grecs ou romains. On retrouve ça au Moyen Âge euh, et, et, enfin, voilà, et dans toute... Euh, ouais, dans... Alors au
0: Moyen Âge, c'est assez marrant d'ailleurs, on trouve dès le 14e siècle les premiers phylacteurs, ça ressemble à des espèces de banderoles qui sortent de la bouche des personnages. <rire> dans <ouais. banderoles> le bibliques.
4: <rire> Dieu est là <rire> et... Peut-être citer celui qui est considéré comme le premier bédéiste, euh, qui est suisse et qui s'appelle Rodolphe Topfer. Il est francophone. J'espère je, je, que je prononce bien son nom. Euh, il va faire une série d'albums et il va théoriser cette association entre dessin et texte.
1: Alors, on voyage vers le 19e siècle parce que c'est un moment où, en fait, ces bandes dessinées sont assez euh, politiques. C'est un petit peu euh, une extension de la caricature.
0: Il ouais, y en a une dont le titre me fascine. Ouais. J'avoue que je ne l'ai pas lu, mais euh, c'est ma petite commande au Père Noël. <rire> message, le message est passé à toute la famille. C'est <rire> une BD de Félix Nadar qui s'appelle La vie privée et publique de, Mo, de Monsieur Réac. alors C'est écrit M-O-D-S-I-E-R. Ça, c'est
1: 1848. Voilà,
0: donc en pleine révolution et c'est vraiment euh, bah, des, 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 pardon, critiquer euh, la, la bourgeoisie de l'époque.
1: Et c'est pas le, le seul hein. Il y a un autre auteur Christophe qui raconte Alors n'est pas le chanteur hein. Voilà <rire> a... C'est une vie aventureuse Pourtant il raconte Christophe La vie aventureuse et ridicule D'une famille bourgeoise La, la famille, famille Fenouillard, Fenouillard. <rire> Qui va jusqu'aux Amériques Rencontre des Sioux, Etc Mais non. en fait C'est une façon De se moquer de, de la bourgeoisie De son époque
4: Mais résultat On peut se moquer bah, à travers la BD Mais on peut être aussi Un peu plus moralisateur ouais. euh, Puisqu'on a par exemple L'exemple de Bécassine oh J'adorais quand j'étais en enfant Bécassine Allez, on chante. Cassine, c'est ma cousine. Ah ouais, tu dis
1: copine, moi c'est cousine Bah moi c'est cousine. Ah moi j'avais copine. Ah bon, c'est ma cousine. Je sais pas pourquoi c'est ma cousine. Allez, je l'ouais.
0: J'ai vérifié avant l'épisode, c'est ma cousine.
1: Ah bon, En tout cas, cousine ou copine. voilà. Alors alors c'est
4: vraiment un peu nul, hein, Pécassine, quand même. Elle est, un peu, bête, Pécassine. Bah elle est complètement nulle, je sais plus si c'est des bien une Bécasse quoi. Mais, Mais exactement, le très
0: réac, en fait, très ouais. Troisième République, pour apprendre à être des gentilles euh, bonniches, parce qu'elle est une petite bonne, gentille, bien élevée, avec euh, les supérieurs
4: hiérarchiques. Ah. <rire> et qui va
1: surtout pas remettre en cause l'ordre social, ce qui sera peut-être un peu... Mais moins heureusement, voilà. les States
4: ensuite, Antoine Ah oui,
1: effectivement, alors dans cette histoire euh, euh, vraiment en mode TGV hein, de la bande dessinée, <rire> euh, on arrive tout de suite euh, dans la première moitié du XXe siècle avec les, les fameuses euh, comics... Aux États-Unis.
4: Ouais, exactement, et qui pouvait être un peu politique. Alors j'avance un peu, mais par exemple, on peut penser à Captain America, euh, dont la première euh, la première BD a été publiée en 1941, et c'était vraiment euh, le héros patriote qui allait combattre le fascisme et la montée du nazisme, et ça a été publié euh, avant Pearl Harbor, donc c'était aussi mmh. une incitation à, ouais. pour que les États-Unis, en tant que nation, aillent se battre contre
3: ces grands méchants nazis. Puis après, tu avais aussi les Watchmen, notamment euh, sur oh, longtemps après, quand même. Ouais, non, mais, mais ouais. longtemps après sur euh, toute la question de la catastrophe nucléaire. Euh, ouais. aussi. Mais ce qui est
0: intéressant avec la BD américaine aussi, c'est qu'on a un mode de diffusion radicalement différent de ce qu'on qu avait jusqu'à présent, donc euh, un mode de diffusion beaucoup plus massif euh, dans des euh, petits albums du, du, de papier de, de mauvaise qualité euh, en millions d'exemplaires euh, comparés aux petites revues un peu euh, chicos euh, françaises de l'époque enfin, qui existaient avant.
1: Ouais. Alors immédiatement euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même des, des titres qui sont très connus, mais qui sont des titres, je pense à Spirou, à Tintin, mais qui sont des titres de BD belges.
0: Bah ouais, c'est chez les Belges que ça se passe, parce qu'en France, en fait, on est assez conservateur, et en gros, on voit des jupettes là, un peu trop courtes. Enfin,
3: dans Tintin, il n'y a pas de jupette. quand même. D'ailleurs, il y a quasiment.
2: D'ailleurs, je me suis posé la question l'autre jour, parce il n'y a pas de femme dans Tintin, quasiment. Il il y a la castafiore, et je crois qu'il y a la gardienne de l'immeuble qui est pire. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Si je puis me
4: permettre, dans Natacha Hôtesse de l'air, il y a pas mal de petites jupettes. C'est tout, c'est vrai. Non mais oui, il faut attendre effectivement les années 60-70 ou quand même Cocorico, euh, on va avoir notamment Astérix euh, qui, qui va naître euh, avec euh, aujourd'hui 38 albums je crois et ça continue, c'est est ça qui est faux aussi ça continue malgré euh, la mort de, de ses créateurs. Et puis une BD
1: ouais. aussi très, euh, très satiriste, politique, euh, ce qui par exemple ce qui s'est passé avec les créateurs de Harakiri le journal. François, se veut bête et méchant. Voilà, bête et méchant. François Cavana et le futur professeur Choron et puis euh, tous les grands noms auxquels on pense comme Cabu, Wolinsky, euh, voilà, Il y, y a cette BD. Et, puis ça... et,
2: et justement, les, euh, les, les, ces auteurs-là, Choron, Kavan et tout, ont, ont créé aussi La Gueule Ouverte, qui était un, ouais. un journal écolo à l'époque, mmh, qui a duré ah, 10 ouais. ans, des années 70 à 80 et qui portait un nom trop cool, je vois la, la Gueule Ouverte, <rire> et qui parlait des animaux et de l'extinction qui crevait La Gueule Ouverte, déjà, à cette époque. Ah ouais, ouais donc, euh, vraiment précurseur. C'est
0: l'époque des fanzines, en fait, des petites revues amateurs, où qui se développent de la liberté euh, extrême. Mmh. On en rêve, on peut retourner là-bas. Et, BD... <rire> et la
1: BD est un genre... Euh, Très divers. On voit bien que ça aborde plein de thèmes euh, de très différents. Et alors, y a, on n'a même pas parlé euh, du manga. C'est pour dire que voilà, oui, voilà, et puis aussi de, de grandes œuvres qui marquent aussi un tournant euh, sur le plan euh, narratif et graphique, ouais, euh, comme Maus euh, exactement Bart de Art Spiegelman ouais. dans les années entre 90-91, et, et qui raconte la transmission de la mémoire de la Shoah à travers des personnages qui sont euh, qui mmh. sont des souris et donc voilà il y a des il y a ces œuvres aussi qui représentent un, un tournant
4: oui et euh, aujourd'hui euh, ben justement avec des, des choses comme Mouse on a cette question un peu moi j'ai envie de la poser à Ulysse question piège euh, non mais c'est la mode du roman graphique est-ce que mmh. toi tu fais la différence entre BD et roman graphique toi ce que tu as écrit tu le définirais ou d'une manière ou d'une autre ou pour toi c'est juste roman graphique ça permet de faire passer ça pour un peu plus sérieux
2: je crois que c'est ça la, à la base euh... je crois que je crois que c'est aux États-Unis en fait ils ont inventé ce mot pour se différencier des comics qui est très attaché à, aux super héros et donc ouais. ils n'avaient pas d'autres mots pour dire on fait des comics mais sans super héros ouais, ils vont trouver graphic novel et nous on la traduit aussi pour vendre un peu enfin pour faire euh, moins bande dessinée qui est aussi très euh, très euh, connotée enfant ouais. Ouais. mais dans les faits c'est assez flou comme différence moi j'ai un peu du mal à la faire mais euh, on peut l'avoir quand même
1: Différence qui est floue, et euh, donc toi, effectivement, en tout cas, au-delà de, de, de ces débats entre roman graphique ou BD, ce qui euh, apparaît dans cette revanche des espèces menacées, c'est que c'est un sujet très politique. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus euh, l'histoire de cette euh, bande dessinée ou roman graphique
2: Ouais, le, le concept, l'histoire. Okay. Ben, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, les animaux ne disparaîtraient pas, mais seraient en train de se cacher quelque <rire> part dans ouais. le monde pour préparer la revanche sur, euh, sur les humains. Et euh, ce quelque part, c'est le continent de plastique, qui est un endroit dont tout le monde se fout, donc ils sont ouais. assez, assez tranquilles. Et euh, la révolte est menée par euh, le président, qui est le dernier des dodos. Ah ouais. euh, oh, mon rêve, emblématique. mon animal mythique ah, voilà. <rire> <rire> qui Et euh, qui lance un espèce de, de cri d'espoir et qui rallie tout plein d'animaux en voie d'extinction pour euh, essayer de sauver leur peau.
3: Sauf les chats, hein. je tiens à le dire. Les chats ch 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 sont pas, des ch ch sont ch pas ch des seuls, un super rôle. Ouais, J'ai
0: adoré, adoré le complot des chats justement pour euh, embabouiner les humains. Ouais, en et fait les chats, les ils, ils vont
2: intérêt que tous les euh... autres <rire> autres animaux disparaissent pour vivre seul avec les humains tranquilles. C'est vrai qu'il y a un truc fourbe chez les chats. Là, moi, là, qui adore, ouais. moi qui
0: adore les chats, qui ai essayé par tous, tous les moyens de soudoyer mes parents pour avoir un chat, je suis dégoûtée. En fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est une espèce complètement nuisible qui bouffe tout, les lézards, les oiseaux,
1: Adopter des dodos, c'est beaucoup plus sympa. Exactement. on ira au continent de plastique. Alors il y, y a plusieurs thèmes très forts euh, Ulysse dans ton travail. Mmh. Euh, le premier évidemment c'est dans le titre, c'est euh, ces espèces qui sont euh, euh, éteintes euh, ou euh, menacées. Alors là-dessus quand on regarde un petit peu les chiffres et je précise ça parce que ce qui est très chouette dans ton travail c'est qu'il y a cette partie euh, roman graphique et puis... Euh, qui est dessous, très drôle. Qui est très drôle. Moi j'ai vraiment oui. j'ai ri, ri plein de fois. Et euh, en dessous il y a aussi des informations qui sont hyper... Euh, Hyper drôle, en même temps que très flippante. Et très concrète. Exactement, et cette extinction des espèces, elle est absolument terrifiante.
4: Ben oui, on peut peut-être parler euh, du rapport de l'IPBES qui a été euh, publié en 2019. C'est un groupe de scientifiques de toutes disciplines qui travaillent sur la biodiversité. Hein, c'est un peu le, le GIEC, finalement, de la biodiversité. Mm. Euh, et euh, leur rapport, euh, il y a quand même des chiffres qui sont assez flippantes. flippants. Pardon, je ne sais pas pourquoi si je le mets au féminin. Je féministe tout maintenant. Ouais, <rire> oui, ah, bah, super, bah, super bah, merci Sarah. Féminin, <rire> notamment, c'est j'ai trouvé ce terme très frappant, il parle de 500 000 espèces qui sont considérées comme mortes ambulantes si on ne fait rien pour réparer le milieu dans lequel
3: euh, elles, elles vivent aujourd'hui. Oui, et puis en fait, globalement, ils estiment qu'on a un million d'espèces animales et végétales qui sont menacées. Et juste euh, un autre exemple frappant, je trouve qu'il nous parle parce qu'on en mange, par exemple, euh, sur les espèces de poissons, en fait, il n'y a plus aucune espèce de poisson qui n'est pas euh, surpêchée aujourd'hui et donc menacée.
4: Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on pourrait nous dire oui, mais les extinctions, il euh, y en a tout le temps, les animaux, ça va, ça vient. Euh, sauf que le taux actuel d'extinction, il est au moins des dizaines, voire des centaines de fois supérieur à tout ce qu'il a été en moyenne sur euh, les dernières 10 millions d'années. Bah, si on revient... Si on revient sur le fameux dodo,
0: le, le pauvre dodo a oh disparu en un siècle à oh. partir du moment où les Européens ont débarqué, euh, je crois que c'était à l'île Maurice. Ouais, ouais. Euh, euh, parce qu'ils sont arrivés, ils ont, ils ont commencé à le chasser, ils ont ramené des prédateurs et bref, euh, moins de 100 ans, plus de toto.
2: C'est triste.
1: Et toi U Ulysse, quand tu... Euh commence à réfléchir à ce travail. Qu'est-ce qui fait que tu choisis Parce que on, nous, dans ce podcast, on a parlé de, de plein de problèmes écologiques différents. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi, tu commences à travailler sur cette question, justement, euh, des animaux euh, menacés et puis de la vengeance qu'ils organisent
2: bon, En fait, je crois que c'est parti de l'idée que c'est un sujet très morbide et pas drôle ouais. et du coup ouais. l'idée d'en faire un truc vrai. drôle ouais. c'était un peu un, un petit non mais je pense que beaucoup de gens s'en désintéressent et, et ont du mal à, à s'y mettre parce que c'est quand même vraiment plombant comme sujet et, euh, et pourtant je pense que c'est un sujet qui peut faire rire parce que c'est mm. tellement absurde tout ce qui se passe il y avait quand même un, un terreau là dessus euh, assez énorme mais c'est bien malheureux mais quand même et, euh, et donc l'idée c'est d'amener d'autres gens euh, à s'intéresser à ça à travers l'humour et, euh, et tout ça quoi
1: et alors, dans le rapport de, de l'IPBES que citait Sarah, ce qui est bien aussi, c'est que sont hiérarchisés. Euh, un petit peu euh, les raisons de cette extinction c'est pas par magie que les animaux euh, disparaissent c'est à cause euh, ah bon et voilà <rire> certain nombre... ou sinon c'est <rire> un gros tour de magie non, quoi. Ouais. En, en, voilà. en, en,
3: en tout cas oui c'est pas par ma... c'est pas par magie du tout non elles disparaissent clairement sous euh, sous l'effet de de l'action de, de l'homme hein. donc voilà l'usage des, des milieux naturels donc le fait que les habitats ça c'est la raison principale voilà, les... en fait les habitats des espèces sont de plus en plus menacés et détruits, détruits carrément ouais. donc euh, l'exemple qu'on connaît beaucoup c'est celui de la déforestation
1: ça c'est pour faire les burgers de sarin ouais. <rire>
3: <rire> voilà ensuite il y a Yab. évidemment l'exploitation des ressources qui fait que bah, en fait, ça va euh, dé, dérégler des chaînes alimentaires euh, complètes mmh. euh, euh, on le voit beaucoup aussi dans les océans, notamment hein, euh, aujourd'hui, où par exemple, on, on parle souvent du problème des requins qui s'approchent de plus en plus près des côtes. Mais pourquoi bah Parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à trouver de quoi manger euh, plus loin dans la mer. Mmh. Donc voilà, ces, tous ces problèmes euh, en chaîne euh, arrivent. Et puis évidemment, bah, tout ce qui est pollution et changement des climatiques qui rend leur milieu très inhospitalier. Pardon.
4: Globalement, on sent qu'il y a un truc euh, quand même qui se retrouve dans les trois raisons que tu as citées, c'est l'homme. Et il y en a même une dernière qui est aussi euh, tout ce qui est espèce invasi invasive, ouais, ouais. j'ai du mal à le dire, euh, et en fait ça c'est favorisé par le commerce et le tourisme mondial, c'est quoi une espèce invasive C'est une espèce vivante exotique qui devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité dans un écosystème dans lequel elle se retrouve, dans lequel elle n'était pas habituée à, à vivre. Bah, c'est le cas des chats par exemple. <rire>
2: oh.
1: Et tu dis euh, Sarah euh, l'homme, j'ai envie de dire euh, l'homme pas tous les hommes, quand même. <rire> non. Et non effectivement c'est aussi euh, des Bien individus sûr. pris euh, dans un système économique et social euh, qu'il faut appeler quand même le capitalisme.
3: Oui euh, dans le dans ce système évidemment qui est enfin notre système majoritaire et puis aussi dans une en fait une vision du monde qui date pour le coup de, de la Renaissance qui est la, ce qu'on appelle la vision de la modernité c'est-à-dire de l'homme qui serait séparé de la nature aussi euh, et du coup euh, en fait enfin moi je m'en suis rendu compte aussi c'est que euh, je n'ai pas l'impression de faire partie en fait du du, forcément du même environnement que ces espèces. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que ce sujet, il touche très peu de gens parce qu'on ne se sent pas solidaire, en tout cas, de ce qui leur arrive et qui risque finalement de nous menacer
1: un jour aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des anthropologues comme Philippe Descola qui, qui expliquent qu'il voilà, y a beaucoup de de, de cultures qui ne font pas cette différence entre Exactement. justement nature et culture et que voilà, c'est une différence qui sépare des choses qui peuvent ne pas être séparables. Je pense à ça, Ulysse, dans ton, euh, dans ton travail. Il y a un exemple que j'ai trouvé complètement dingue, c'est celui des euh, paysans en Chine qui pollinisent euh, les ah oui, fleurs dingue, à la main. Ouais,
2: ouais, je crois que c'est dans la région du Sichuan où il n'y a plus d'abeilles et du coup les hommes sont obligés de les remplacer et ils sont beaucoup moins efficaces que les abeilles évidemment <rire> et donc ce que font les abeilles pour polliniser je sais pas sans, sans arbres en une journée ils vont mettre, ils vont mettre deux ans quoi et parce qu'il faut retirer le, le pollen, le sécher, le trier le mettre dans l'autre fleur c'est un finit, peu ce qui nous euh... attend
0: ouais. sinon ça finit comme dans Black Mirror avec des drones abeilles euh, ouais. qui euh, ouais, super. <rire> termine mal hein. je, je, je sais plus exactement l'histoire mais ça finit mal. <rire>
1: alors l'autre image de cauchemar euh, qui est bien réelle et qui est aussi euh, réelle dans ton travail c'est là où se retrouvent euh, les animaux qui organisent euh, oui. leur vengeance c'est ce continent de plastique alors là c'est un truc absolument gigantesque ce continent
4: bah oui déjà peut-être pour rappeler la problématique du plastique et je vous invite à taper National Geographic Plastique il y a un certain nombre de photos assez incroyables et de chiffres assez frappants donc aujourd'hui il y a 5000 milliards de morceaux de plastique qui flottent dans nos océans euh, 73% des déchets sur les plages sont du plastique. Et puis peut-être euh, aussi sur les espèces, justement, euh, d'ici euh, 2050, toutes les espèces d'oiseaux marins mangeront du plastique euh, régulièrement. Ça fait euh, un Comme peu Comme nous, en fait. C'est Comme... oui.
3: oui. surtout qu'en fait, alors ce continent de plastique, y a, déjà, il n'y en a pas qu'un. En fait, il y en a plusieurs dans différents océans. Comment ils se forment C'est des, comptes, en fait, des, des les courants marins qui, à un moment, se rejoignent et donc euh, font qu'il y a un genre de, de tourbillon qui se crée et que le plastique s'agrège à ce moment-là. Et il faut bien penser aussi. Dans la BD, c'est représenté comme en fait un genre d'île, mais en réalité, le continent de plastique, c'est un genre de soupe de plastique gigantesque. Donc c'est du plastique qui se désagrège, plein de nanoparticules aussi, qui sont qui forment, oui voilà, une belle soupe, et
0: qui est presque plus dangereux quand il est désagrégé que quand il
3: est entier. C'est ça.
2: je crois qu'il y a tellement de plastique dans l'eau que maintenant il y a de la vie qui se développe dessus, qu'on appelle, je crois, le plastocène, qui est la vie du plastique. Et en fait, comme ils mettent 500, 600 ans à se dégrader, ils ont de beaux jours devant eux. Et je crois que ça crée des petits virus. Euh, en devenir. Ouais. Voilà. <rire> <La bonne soirée. rire> eh ben, merci d'avoir écouté cet
1: épisode. Euh, merci Ulysse. Voilà, nous allons tous f...
4: sauter par la fenêtre. <rire> euh, très
1: bien. Alors Ulysse, c'est le moment d'une question euh, perso. Euh, question oui. psy. Euh, non, plus sérieusement, c'est euh, toi quand tu fais ce travail, est-ce que euh, la question écologique est quelque chose auquel tu es déjà... Euh, euh, sensible, Est-ce que tu es préoccupé depuis euh, quelque temps Ou est-ce que c'est aussi en travaillant que tu vas t'informer et, et que ça va faire évoluer aussi la façon dont tu euh, comprends euh, sa, tous ces problèmes bah
2: C'est c'est ça, un peu les deux. J'avais évidemment de, déjà ça en tête. Mais en, en bossant ce, ce sujet, en me renseignant et en lisant pas mal de bouquins et, et d'articles, j'ai vraiment halluciné. Et du coup, euh, je suis de plus en plus concerné par ça, évidemment. Ouais.
1: Euh, effectivement. Et donc, plus on s'informe, plus on, plus on se rend compte que c'est une masse d'informations extrêmement compliquée. C'est pour ça que c'est pas simple aussi d'en parler. Comment tu as fait toi aussi pour euh, gérer un petit peu tout ça Parce qu'il y a ces chiffres, ces rapports, on, se, on peut se perdre dans une masse d'informations. Et là, tu décris que donc tu as fait ce travail de documentation. Comment tu fais pour à la fois trouver les informations et, et euh, les restituer sous une forme qu'on <rire> arrive à comprendre
2: euh, bah, C'était pas facile, ouais, ça, ouais. Ouais. <rire> mais euh, en fait ce qui est horrible avec, euh, avec tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de versants, enfin, le, le réchauffement climatique, il y a, il y a tellement d'aspects ouais. que du coup ça faisait beaucoup de thèmes à aborder et moi ça me permettait aussi de, de trier la déforestation, les incendies, le permafrost, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, et à chaque fois j'ai essayé de trouver une manière de le, de le rendre effectivement euh, accessible simplement et avec une chute en essayant de le, le rendre drôle quoi
0: moi ce que j'aime bien avec le fait que si tu le rends simple c'est que c'est des choses on s'en rend bien compte mais aussi quand on prépare les épisodes très abstraites quand on donne un chiffre je sais pas 14% d'émissions carbone euh, 14% de disparition je, je dis vraiment n'importe quoi ça, ça veut rien dire au fond mmh. ou quand on parle de millions de milliards ce sont des chiffres qui sont tellement gros que ça en devient abstrait et là en le voyant dans la bande dessinée à, à travers des, des, des animaux qui deviennent euh, humanisés <rire> anthropoïsés, euh, <rire> anthropomorphisés ouais. hein, c'est ça <rire>
2: <rire>
4: et ben c'est c'est beaucoup plus frappant
2: <rire> ouais totalement ouais.
4: et puis moi ce que ce que j'ai trouvé intéressant dans ton travail c'est que finalement ça ça rejoignait un peu ce qu'on essaye de faire dans ce podcast euh, c'est-à-dire que il y avait il y a cette volonté de parler de choses complexes et pas très drôles avec de l'humour En étant un peu détendu Et moi ce qui m'a frappé C'est qu'il y a plein d'informations Que tu mets Qu'on essaye de transmettre aussi Et donc je trouve ça chouette De voir Voilà comme on parle De comment parler d'écologie autrement Bah ben, en fait C'est un peu le même but Qu'un podcast Comme celui qu'on fait aujourd'hui Alors
1: comment parler d'écologie autrement Il y en a qui parlent d'écologie directement Ce sont ces animaux Ces animaux euh, Bah ils sont très, très, très divers Qui mmh. parlent Qui s'organisent Qui complotent Qui discutent Ça c'est un truc et, Qui est absolument génial Dans ton, dans ton travail et qui s'inscrit aussi dans, dans une longue histoire que, comment t'as fait t'as choisi euh, voilà, le fait de, de faire de donner la parole finalement à ces animaux
2: ouais t'as raison c'est vrai que c'est une longue histoire donc il y, <rire> les, il y a eu les fables de la fontaine Orwell je crois mmh. qu'il y avait le roman de Renard déjà euh, ouais. au ouais. Moyen-Âge et tout donc c'est c'est un vieux procédé mais qui est hyper bien je trouve ça, enfin l'idée c'est un grand miroir déformant de l'humanité euh, mmh. euh, dit par les animaux et euh, bah le dodo ça s'imposait parce que c'est l'espèce la, la, emblématique la première à avoir disparu euh, emblématiquement sous les coups de de l'homme et ensuite euh, j'ai essayé de de chercher toutes les espèces en voie de disparition et plus ou moins euh, emblématiques et euh, tirer de leur euh... donc on a on a l'ours polaire qui peut être la, oui, la, la star, star hein, et voilà, la star du réchauffement <rire> est complètement traître à la cause ouais.
0: oui c'est ça c'est marrant sur ouais. son canapé quoi. une
2: ouais, <rire> exactement. Il y en a, a plein d'autres, il y a je sais plus, il y a, il y a le Laurent Houtan qui sont euh, qui, qui sont une espèce très intelligente et qui, du coup, sont euh, responsables de communication.
1: Euh. <rire> et t'as as, as même un singe, à un moment donné, qui se fait engueuler, justement, parce qu'il résonne comme les hommes. Oui, il fait preuve d'humanité. Voilà, c'est ouais. ça, exactement. <rire> et donc, il complexifie <rire> tout. Et l'autre lui dit, non, mais arrête, t'es vraiment trop comme les, comme les êtres humains. Tu rends tout, tu rends tout plus, plus compliqué, quoi. Et, et donc, effectivement, il y a, y a cet humour. Moi, je repense à un autre roman graphique que j'ai ai bien aimé, euh, La Recomposition des Mondes, ouais, euh, d'Alessandro Pignoc, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui montre aussi un petit peu ce qu'on peut faire euh, passer par le, par le dessin. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi d'essayer de, de, de faire rire, de trouver euh, ces pages qui sont très drôles à partir de sujets qui sont parfois dramatiques et qui, euh, pour beaucoup d'entre eux, bah, en fait, bouleversent la vie de personne Nous, peut-être qu'à Paris, on sent moins euh, les effets euh, du changement climatique, mais pour certains, ce n'est pas un monde qui va s'effondrer c'est un monde qui s'est déjà effondré. Comment euh, tu, tu fais ça
2: c'était encore une fois ouais, pas facile il faut, il faut trouver le juste milieu essayer de faire rire mais sans non plus euh, euh, se moquer effectivement de, de tous ces sujets donc c'est quand même on est pas mal dans l'humour noir mm -hmm. euh, on rit avec un peu une, une goutte de sueur <rire> cœur sur la <rire> tempe <Ouais. rire> mais euh, non mais après le, encore une fois c'est tellement absurde l'homme fait tellement n'importe quoi que le, 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 le montrer, ça, ça suffit déjà à, à faire rire, je pense.
4: Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce travail, c'est que, si je ne me trompe pas, c'est un travail que, qui a d'abord été publié sur le site de Mediapart. Oui. Et donc, un peu planche par planche. Et ce qui ouais. est intéressant, c'est que finalement, chaque planche est aussi indépendante et oui. en fait elles ouvrent euh, un espace d'exploration de la problématique absolument immense et je trouvais ça trop chouette moi franchement je le lisais je me marrais trop à la fin et après j'étais là non mais c'est vrai ce truc là attends tu vas vérifier etc et oui es là moi genre, je trouve que ah, oui, vrai, ça, okay.
3: ça ouvre des portes en fait c'est ouais. vraiment une, comme une petite fenêtre pour rentrer sur un sujet en se marrant et puis comme à la fin il voilà, y a toujours deux trois lignes euh, voilà, d'informations un peu plus concrètes ça donne envie d'aller voir puis il y a des ressources qui sont citées à la fin euh, voilà, qui sont hyper intéressantes donc je trouve qu'en fait c'est vraiment des, des travaux euh, passionnants, pour, enfin, euh, ces travaux qu'on a sous forme de BD pour euh, aller creuser ouais, et, pour éveiller. et éveiller ouais. la curiosité.
2: Quoi. Ouais, c'est l'idée que ce soit une porte d'entrée... Euh... Ouais, ouais. Euh, à l'écologie, à l'éveil écologique.
3: Ouais. Ouais, et de, manière, vrai, ils...
4: et de manière drôle, tout.
0: puisque, comme on l'a souvent dit dans ce podcast, on a tendance à caricaturer euh, les gens qui s'intéressent à l'écologie comme des gens tristes, euh, les, les fameux Amish, <rire> bon, vous voyez tous ce, ce genre de, de, de vocabulaire. Mmh. Dont et dont de caricature. Hein. dont on nous affume, oui. bah Là, non on montre qu'on peut rigoler, qu'on peut rire et en même temps parler de sujets super sérieux.
1: Mmh. Et est-ce que c'est un travail pour lequel Mediapart est venu te chercher ou est-ce que tu avais ce projet et tu les as euh, démarchés
2: j'avais ce projet, en fait Mediapart je bosse pour eux depuis quelques années, je fais pas mal d'illustrations, d'enquêtes pour eux Ils aimaient bien ce que je faisais, ils m'ont proposé, de. enfin ils m'ont dit si jamais tu as euh, un projet en tant qu'auteur cette fois-ci N'hésite pas à le proposer, et quand j'ai eu cette idée euh, je, suis, euh, je suis Je suis allé les voir quoi.
4: Ouais mais c'était quand même ton idée au départ C'était mon idée Et ce et que...
2: <rire> je, je sais pas, je sais pas encore, il <rire> y a encore pas mal de trucs effectivement à raconter mais euh, pourquoi pas on, ah ouais, on peut te
0: transférer des petites infos déprimantes.
2: Ouais.
3: <rire>
2: on va se et puis après
3: tu les, tu les enregistres, tu les digères ouais. et puis et en fais un truc marrant. Merci on fait comme ça. Et
1: donc c'est vrai que cette revanche des espèces menacées peut connaître une suite, mais en tout cas en attendant la suite, on, on ne peut que vous recommander de découvrir leurs aventures. C'est vraiment un super voyage que vous ferez, à la fois drôle et déprimant en même temps. Puis, ce qui est très bien. Surtout
0: drôle, surtout drôle. Ce qui est, ce qui est génial
1: avec le travail du c'est que voilà il y a aussi une fonction de critique, critique de tout ce qui nous arrive et c'est pas souvent le cas malgré tout parce que c'est pas parce qu'on parle d'écologie que pour autant euh, c'est une critique en soi. Je sais que Sarah aime beaucoup les films de Roland Emmerich, <rire> euh, les films catastrophe comme ça. Bah, c'est un spectacle divertissant euh, euh, qui vise pas forcément à faire prendre conscience de, des problèmes, euh, des problèmes qu'on qu affronte. Ça peut être une façon voilà de jouir de la catastrophe sans aucun rapport critique. Et là c'est tout le contraire. Dans ton travail il y a euh, un plaisir, une émotion. Et en même temps, euh, voilà, on se sent aussi à la fin de la lecture peut-être plus fort aussi comme citoyennes et citoyens pour regarder ce qui se passe autour de nous et avoir une prise sur euh, ce moment à la fois terrifiant et insaisissable de la mutation écologique
0: Ouais plus fort aussi parce qu'on n'est pas tout seul on se rend compte que c'est quelque chose qui est partagé à la fois par toi qui l'écris, par tous ceux qui vont te lire et qui crée une communauté de gens qui se révoltent et tous ces animaux
4: quand même qui se révoltent et ça
0: c'est vrai
3: oui, on les oublie oui, quand même je ne regarde plus les chats de la même bon, manière moi j'ai quand même une
0: petite revendication de lectrice j'ai quand même été super triste par toutes ces petites fourmis écrasées par ah les gens
2: alors qu'elles avaient la euh,
1: c'est ça, c'est vraiment bah, là, c'est une, belle, une euh, belle métaphore. Et donc, pour 2022, oui. vous pouvez lire le travail d'Ulysse, La Revanche des Espèces Menacées, et puis voter le président Dodo. Oui. Euh, <rire> voilà, si vous voulez Exactement. mener euh, la révolte. Et puis, euh, Ulysse, il ne reste plus qu'à te remercier beaucoup. Merci, Merci à vous Merci de passé au jeu de cet épisode. Et puis, à très bientôt.
4: À bientôt. Salut. À bientôt, tout le monde. We'll